0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute etwas Besonderes für dich und zwar nicht nur eine Podcast-Folge über eine mögliche Weiterbildung nach der Ausbildung, sondern auch ein kleines Goodie für dich, wenn du aus der Branche der Elektrotechnik, Energie, Gebäude, Industrietechnik etc. kommst. Weil dann habe ich jetzt was mega cooles für dich. Und zwar findet bald in Stuttgart auf dem Messegelände eine Messe statt und zwar die LTFA. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ein kostenfreies Ticket dafür zu bekommen. Ich verlinke dir den Code in der Podcast-Beschreibung. Du klickst da einfach drauf, löst den Code ein und bekommst ein kostenfreies Ticket. Und zwar gibt es auf der Messe einen Azubi-Bereich, ganz speziell für euch als Azubis. Mega coole Sache. Schau dir das mal an. Ich verlinke dir auch noch die Website. Und ähm, jetzt wird es noch besser. Und zwar sind mein Podcast-Gast, mit dem ich heute spreche und ich selber auch am 30.03. vor Ort auf der Messe und werden da jeweils einen kleinen Vortrag halten in dem Azubi-Bereich. Also es lohnt sich auch in der Hinsicht vorbeizuschauen. Und ja, ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dem Podcast-Interview mit dem Tobi und klick dich auch mal bei ihm auf die Kanäle rein. Ich verlinke die ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Herzlich Willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute sozusagen ein weiterführendes Interview halten kann, nicht mit dem gleichen Interviewgast, den ich damals hatte, aber zu dem ähnlichen, gleichen Thema wie damals, in der Fortsetzung sozusagen. Und deswegen, ich würde euch direkt mal das Wort an dich übergeben. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wie alt du bist, wie du heißt und was du für einen Beruf gelernt hast.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich bin der Tobi ähm, bekannt auch als vielleicht Tobis Tooltime aus jeglicher Social Media Plattform, YouTube, TikTok, Instagram. Ich bin 37 Jahre jung, komme aus Heilbronn, aus dem Schwabenland. Das hört man dann wahrscheinlich jetzt im Verlauf vom Podcast. Ich bin äh, ursprünglich gelernter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Habe irgendwann mal einen Meister nachgemacht, äh, aber im Industriebereich und noch einen Fachwirt, äh, technischen Betriebswirt sorry, hinterhergelegt und arbeite jetzt momentan fest angestellt äh, mit einer Meisterstelle in Ludwigsburg im blühenden Barock. Ist so ein schönes Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Und äh, bin nebenher halt noch selbstständig tätig, gerade auch mit dem Topis Tooltime als DJ und so weiter. Genau, das bin ich.
0: Ich habe schon gesehen, du du bist viel unterwegs, hast viele Projekte parallel am Laufen. Ich habe auch gesehen, dass du nebenberuflich, wenn du, wenn du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählst, mit, deiner, mit als Elektromeister sozusagen tätig bist, neben deiner Haupttätigkeit, wenn du da vielleicht mal ein bisschen was noch dazu erzählen kannst.
1: Genau, man sagt mir nach immer, ich bin sehr umtriebig, deswegen auch tatsächlich, wenn ich das so erzähle, hört sich das immer viel an, aber es ist doch alles zu machen in 24 Stunden und ich bin nebenher, nebenberuflich auch als Elektriker tätig, habe da wie eine kleine Elektrofirma und um Elektrotätigkeiten selbstständig äh, ausführen zu dürfen, muss man auch einen Meistertitel haben. Den habe ich genau, den habe ich irgendwann mal erworben, irgendwann hat es mich gepackt, den dann zu machen. Und seit ich den habe, habe ich dann auch mal überlegt, ja, was fange ich damit an und habe dann auch im Nebenerwerb dann einfach angefangen, Elektroinstallationen zu machen.
0: Ich habe die, äh, das Interview mit der Anna Lena vor einer Weile geführt, das verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung, zu ihrer Ausbildung als Elektrikerin. Sie ist jetzt mittlerweile im dritten Lehrjahr, also quasi kurz vorm Abschluss, das verlinke ich auch noch mal. Und wir sprechen jetzt heute sozusagen über die Weiterführung und zwar über ähm, den Meister, den man ja machen kann. Erzähl doch mal kurz, wann du deine Ausbildung zum Elektriker abgeschlossen hast und wann dann sozusagen der nächste Step kam mit ähm, dem Elektromeister.
1: Also ich habe meine Ausbildung gemacht 2003, das ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her. Ich bin dann auch jetzt fast 20 Jahre im Beruf, habe äh, dann viele Stationen gehabt. Ich war äh, zwischendurch dann bei der Bundeswehr nach der Ausbildung. Dann habe ich in einem äh, Industrieunternehmen gearbeitet. Dann habe ich in einem Lüftungsbauunternehmen gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann 2016, also meine Ausbildung war fertig dann 2007. Und erst 2016 habe ich dann der, den Meister auch abgeschlossen. Den habe ich berufsbegleitend gemacht, dazu nicht in Vollzeit das wollte ich mir nicht leisten, vielleicht hätte ich es doch auch machen können. Ich habe da ein bisschen Vor- und Nachteile abgewegt, hatte zu der Zeit auch noch keine große Verpflichtung. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich dann abends in Schule muss, dann ist das so, wenn ich samstags in Schule muss, dann mache ich das. Und habe das dann genau 2016 den Meister abgeschlossen und habe dann so gefühlt, ey, ich war jetzt fast drei Jahre auf der Schule, Jetzt ziehe ich durch und mache einfach noch den äh, Betriebswirt dahinterher und dann bin ich durch. Also Stand heute mache ich auch gerade keine Weiterbildung mehr, so länger längere Weiterbildung und bin eigentlich glücklich mit dem, wie ich es jetzt gemacht habe. Genau. Mhm.
0: Sehr cool. Und äh, du hast ja gerade auch schon äh, kurz angeschnitten, dass du das quasi berufsbegleitend gemacht hast wie sah denn das dann aus? Also wie viele Tage in der Woche warst du dann in der Schule und wie viele Tage in der Woche hast du dann gearbeitet?
1: Also ich war immer noch fest angestellt auf 100 Prozent, halt, habe also fünf Tage die Woche gearbeitet. Es gibt ja dann auch mehrere Herangehensweisen, den Meister zu machen. Ich habe zwar das Handwerk gelernt, bin dann aber äh, in der Industrie gewesen habe da dann den Industriemeister gemacht bei der IHK. Es gibt dann noch die andere Möglichkeit, einen äh, Meister bei der Handwerkskammer zu machen. Da habe ich jetzt nicht so viele Erfahrungen. Ich äh, habe aber jetzt schon immer mal gehört, es baut sich ähnlich auf, hat dann ein paar andere Fächer, aber ist im Prinzip so die gleiche Sache. Ich habe dann zweimal die Woche Schule gehabt, einmal mittwochs, abends und einmal samstags, dann den ganzen Tag. Und in unregelmäßige Abstände dann auch mal montags, also. In der Regel war es zweimal die Woche Schule bis dreimal und ganz normal fünfmal die Woche gearbeitet.
0: Und wie lange ging dann die Weiterbildung insgesamt?
1: Zweieinhalb Jahre. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin durch eine Prüfung auch mal durchgefallen, dann musste ich die wiederholen, dann hat es sich noch ein bisschen verlängert. Aber so, wenn man es durchzieht und alles besteht auf Anhieb, sind es zweieinhalb Jahre. Genau, da habe ich dann den Industriemeister Elektrotechnik gemacht bei der IHK.
0: Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, dass man den Elektromeister überhaupt beginnen kann?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Also man muss eine Ausbildung in einem elektrotechnischen Beruf gemacht haben. Das habe ich ja dann gemacht, Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik. Es gab eine Zeit, das gibt es jetzt so nicht mehr. Da hatte man auch die Voraussetzung, Berufserfahrung mitzubringen. Ähm, das musste jetzt nicht sein. Also man könnte theoretisch direkt nach der Ausbildung seine Meisterweiterbildung äh, machen. Wo ich persönlich, äh, das sind Ansichten vielleicht verschieden, aber ich würde vielleicht erst mal zwei, drei Jahre im Beruf arbeiten, ein bisschen Berufserfahrung sammeln und dann vielleicht die Weiterbildung erst machen. Aber man könnte theoretisch Ausbildung in der Tasche, gleich eine Meisterschule machen.
0: Was war denn für dich so ein bisschen ähm, der Grund überhaupt, die Weiterbildung zu machen? Also, zu was berechtigt dich jetzt die Weiterbildung zum Elektromeister mehr, als wie wenn du in Anführungszeichen nur die Ausbildung hättest?
1: Ähm, es ist so, dass ich tatsächlich eine ganze Weile, deswegen habe ich es auch erst 2016 gemacht, gedacht habe, ich mache die Ausbildung und bleibe dann Elektriker, was auch nicht schlecht, schlechter wäre, aber irgendwann habe ich dann gedacht, hm, ich habe doch noch irgendwie den Drang, noch irgendwas zu tun und da ging es mir in erster Linie erstmal darum, das überhaupt zu machen, ohne zu wissen, was kann man damit dann überhaupt anfangen. Aber dann so in der Zeit, wo ich dann die Weiterbildung gemacht hat, macht man sich natürlich Gedanken, was kann man mit diesem Meistertitel machen. Und was während dieser Schulzeit dann auch noch kommt, sind natürlich auch so Dinge, wer darf denn überhaupt einen Meister machen, beziehungsweise was, was zeichnet den Meister aus. Da muss man auch persönlich natürlich dafür geeignet sein. Also ein Meister äh, kann ausbilden, äh, da macht man gleich auch so einen Ausbilderschein mit. Es ist nicht zwingend nötig, dass man dann ausbildet. Das ist nur so ein, ein Ding, was man damit machen könnte. Da muss man natürlich aber dafür geeignet sein. Also kann ja auch nicht jeder, der einen Meister macht, dann auch gleich ein Ausbilder sein. Ähm, für mich war wichtig, einfach auch was für mich nochmal zusätzlich zu haben, was mich von vielleicht anderen abhebt. Und ich habe für mich selber das Gefühl gehabt, ich bin dafür bereit, vielleicht auch eine Führungsrolle zu übernehmen in dem Unternehmen. Und es hat sich dann auch so ergeben, dass ich da, wo ich jetzt angestellt bin, auch als Meister angestellt bin, ich bilde aus und habe auch noch Mitarbeiter, die ich dann einteile und führe.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage nämlich gewesen, was dir der Elektromeister für deinen aktuellen, ähm Beruf tatsächlich gebracht hat. Also da ist so der größte Unterschied, dass du jetzt quasi auch Personalverantwortung hast, oder?
1: Genau, ja. Ob das immer zwingend nötig ist, das äh, unterscheidet sich ja auch von, von Branche zu Branche, aber im Elektrobereich, wenn ich jetzt in den typischen Handwerksunternehmen wäre, dann müsste ich vielleicht auch nicht unbedingt Führungsrolle übernehmen mit äh, Personalführung. Da geht es dann vielleicht auch um Projekte zu leiten irgendwelche Baustellen kostentechnisch zu leiten oder so. Also wenn man von sich selber denkt, man ist vielleicht nicht der Typ dazu äh, Personal zu führen, dann kann man mit mal trotzdem mhm. noch andere Dinge machen. Aber für mich persönlich, ich habe jetzt in meiner, äh, in meinem mh, Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, zwei fest angestellte Kollegen, die ich einteile und zwei Azubis oh, habe ich genau.
0: Okay, cool. Du hast ja vorher auch gerade schon angesprochen, dass du das erste Mal durch die Prüfung gefallen bist. Meine Frage wäre jetzt: War die Weiterbildung anspruchsvoll oder mh, auch schwer zum Lernen? Also, was, was ist bei dir? so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt vorgefallen, aber was, was war der Grund, warum du durchgefallen bist? Ähm, war es zu viel dann doch, das gleichzeitig zu jonglieren oder war das einfach, ähm, äh, ja, von, von den zeitlichen Ressourcen vielleicht einfach auch ein bisschen Grund?
1: Ja, die Frage ist natürlich schwer zu beantworten, wenn jetzt jemand zuhört und da einen Tipp möchte, weil der... Stand von dem er ausgeht, der ist ja nicht gleich. Also es gibt äh, Leute, die tun sich schwerer in der Schule, manche sind einfacher. Aber um das für mich persönlich zu beantworten, ich äh, bin ja auch als DJ unterwegs und bin mhm. dann oft am Wochenende samstags auch nicht in den Unterricht gegangen, muss ich ehrlich sagen. Und habe dann dementsprechend auch Stoff verpasst. Ich bin schon immer, seit ich zur Schule gehe, äh, eher faul, was... Nachbereitung angeht. Das ist vielleicht auch was, wo ich hätte besser machen können. Ähm, und dann das Fach, wo ich durchgefallen bin, war dann einfach zu anspruchsvoll für das, was ich dafür getan habe. Also das waren dann eher diese äh, naturwissenschaftlichen Sachen wie Physik und Chemie. Das hat mich ein bisschen herausgefordert. Und für mich persönlich wusste ich aber, ich habe so eine Herangehensweise gehabt, das effizient wie möglich zu machen und habe dann gedacht, wenn ich durch eine Prüfung durchfalle, dann setze ich mich hin und lerne. Und dann war es auch zu schaffen. Also ich, meine Meinung mhm. ist, so eine Meisterweiterbildung ähm, zeigt den potenziellen neuen Unternehmen, wo man sich nachher bewirbt, dass die Person das Engagement gebracht hat, eine ganze Weile auf die Schule zu gehen, um für sich selber was zu tun. Und ich glaube, weniger, das sollte nicht un unmachbar sein. Also es ist, denke ich, für jeden zu schaffen, wenn man was dafür tut. Und das ist nachher auch das, was man in der Hand hat. Dieses Blatt Papier zeigt dann da, wo ich mich potenziell bewerbe. Derjenige hat tatsächlich was getan, um weiterzukommen.
0: Was würdest du jetzt sagen, wie viel Zeitaufwand du unabhängig jetzt von den ähm, Stunden, die du quasi in der Schule verbracht hast, zusätzlich noch aufwenden musst, quasi fürs Lernen, für, weiß ich nicht, gab es da auch wahrscheinlich irgendwelche ähm, Seminararbeiten, äh, Gruppenarbeiten, Klassenarbeiten etc. oder wie lief das da dann ähm, im Detail ab?
1: Also beim Meister war es tatsächlich äh, in Anführungszeichen, man hatte nur den Unterricht und dann irgendwann die Prüfungen. Da musste man keine Projektarbeit oder sowas vor, vorbereiten. Ähm, ich habe, wie, wie schon gesagt, ich war tatsächlich ein bisschen faul, was das Nachbereiten angeht, muss ich ehrlich gestehen. Aber trotz allem, so in der Woche hat man schon noch mal ein paar Stunden investieren müssen, um sich den Stoff nochmal anzuschauen um nicht äh, abgehängt zu werden. Also dass man es auf jeden Fall, dass man es sich nochmal zu Gemüte führt, muss man da schon nochmal ein paar Stunden investieren. Aber das ist auch ganz am Anfang von jeder Weiterbildung, wird da auch immer ein bisschen über Zeitmanagement gesprochen. Ähm, es ist tatsächlich, wenn man das sich gut vorbereitet und einplant in seinen Alltag, echt gut auch zu meistern. Und wenn man dann zurückblickt, denkt man, wo sind die zweieinhalb Jahre gewesen? Das ging so schnell vorbei. Also ja.
0: Wie ist denn bei der Meisterbildung bei dir jetzt prinzipiell ähm, die Durchfallquote gewesen? Und wie oft könnte man denn potenziell wiederholen?
1: Also bei mir in der Klasse sind auf der Strecke schon ein paar geblieben. Da gibt es Zwischenprüfungen und äh, da fehlt es dann bei manchen auch an der Motivation, weiterzumachen. Ähm, zum Schluss waren, ich weiß nicht mehr genau, wie viel mehr waren. Wir waren so um die 25 und dann waren es fünf, die nicht durchgekommen sind. Ähm, und die Prüfungen wiederholen kann man bis zu dreimal. Das teilt sich auf in fünf einzelne Prüfungen. So war es beim äh, Industriemeister. Und jede von den fünf Prüfungen könnte man eigentlich dreimal machen wenn man sie dreimal nicht bestanden hat, kann man noch in eine mündliche Prüfung gehen und dann sollte man es eigentlich dann schaffen.
0: Mhm, mhm. Okay. Hat dir die Weiterbildung denn Spaß gemacht?
1: Der ja, Schule hat mir nie richtig Spaß gemacht, <lacht> muss ich schon sagen. Und äh, Die Weiterbildung in einer gewissen Weise schon weil ich wusste, ich lerne da was fürs Leben dazu. Ich habe da auch ein paar coole Leute kennengelernt. Das war dann auch gut, die immer wieder zu sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war froh, wo es dann rum war.
0: <lacht> würdest du die dann überhaupt noch äh, an andere weiterempfehlen oder würdest du sagen, pff, äh, hat sich jetzt irgendwie nicht wirklich ausgezahlt?
1: Doch, weiterempfehlen würde ich definitiv. Also ich war, musste mich auch lang überzeugen, lassen. also die, die, dass ich es überhaupt gestartet habe, kam schon von extern. Mir habe ein paar gesagt, ey mach doch mal einen Meister, du hast da Potenzial. Ich habe das für mich selber nicht gesehen und habe es dann einfach irgendwann angefangen. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, äh, würde ich mich tatsächlich ärgern, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil das, was ich jetzt heute damit erreichen kann, ähm, hebt mich ab und bringt mich auf jeden Fall weiter. Also ich würde es schon wenn man sich dazu bereit fühlt und das möchte, auf jeden Fall empfehle zu machen.
0: Das heißt, du würdest sie mit deinem aktuellen Wissen auch auf jeden Fall nochmal machen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, okay, cool. Wenn wir jetzt gerade äh, dabei sind, so von wegen, ähm, wie sie es ausgezahlt hat, wie viel verdienst du denn jetzt durch den Meister mehr?
1: Ja, über Geld spricht man doch nicht in Deutschland, aber ähm, <lacht> wenn man es wenn in Zahlen sagt, ich, wenn ich es vergleiche, sind es also mindestens 1000 Euro mehr im Monat, das man verdienen kann. Und es kommt okay. ja natürlich immer darauf an, wo man, wo man ist. Ne? Also ich bin jetzt in einem Betrieb, der ist äh, öffentlicher Dienst, an öffentlichen Dienst angelehnt, da mhm. ist nochmal was anderes wie eine freie Wirtschaft. Um, und es ist natürlich auch immer eigenes Verhandlungsgeschick, wie man das gut macht und wie man sich gut verkauft. Aber da ist schon nochmal Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Der Elektromeister, die Weiterbildung an sich, die kostet ja aber auch Geld. Was kostet die denn dann? Und hat dich da der Betrieb unterstützt oder musstest du das komplett selber bezahlen?
1: Ich meine ohne jetzt äh, die genaue Zahl sagen zu können, aber das waren so um die 5.000 Euro. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich zu 50% unterstützt wurde. Die andere Hälfte habe ich selber bezahlt. Das ist schon mal was, wo mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen hat. Ähm, ich denke, so Handwerksbetriebe, die sowieso auf der Suche nach guten Leuten sind, die sind da bestimmt auch bereit, vielleicht auch 100% zu übernehmen. habe ich auch schon gehört, auch von Kollegen, die mit mir einen Meister gemacht haben die wurden auch zu 100 Prozent unterstützt. Also da würde ich auf jeden Fall, bevor man das einfach auf eigene Faust angeht, schon mit dem Betrieb auch reden, da äh, darüber mhm. spreche, dass man sich äh, überlegt hat, eine Weiterbildung zu machen, ob es da nicht vielleicht auch eine finanzielle Unterstützung gibt. Man muss es auch immer aus Betriebssicht sehen. Mhm. Äh, die haben dann einfach auch noch eine Ausgabe, die sie steuerlich geltend machen können. Warum nicht? So. Mhm.
0: Ja, okay. Du hast ja vorher auch schon kurz angesprochen, dass du den technischen Betriebswirt dann noch ähm, drangehängt hast. Wir sprechen jetzt in der Podcast-Folge zwar über den Elektromeister, aber lass uns da mal ganz kurz ähm, dran kratzen. Wie lief denn die Weiterbildung ab im Vergleich zum Elektromeister?
1: Ja, der Elektromeister war mehr an die Praxis orientiert im Elektrobereich und der Betriebswirt äh, ist eher so Betriebsführung, Kalkulation, mehr in die Tiefe, Projektmanagement, solche Dinge. Also da geht es eher um dann kaufmännische Dinge.
0: Und wie lange ging die Weiterbildung dann nochmal zusätzlich?
1: Die ging auch zweieinhalb Jahre. Genau, bis aber dann Prüfungen okay. durch waren und so waren es auch drei. Also ich war drei Jahre Meister, drei Jahre Betriebswirt, so kann man es eigentlich sagen. Mhm.
0: Und warum hast du dich dann danach, trotz dessen, dass du gesagt hast, eigentlich warst du froh, dass der Meister vorbei war und du nicht mehr lernen musstest, dann doch nochmal für eine weitere Weiterbildung entschieden?
1: Irgendwie war ich da halt so in diesem Flow, Schule zu machen und ich habe mich gefreut, dann dieses äh, Papier in der Hand zu haben, das ich einen Meister gemacht habe. Und dann hat natürlich auch die äh, IHK gesagt, hey, es gibt noch die und die Möglichkeit, darauf aufzubauen. Da habe ich mir das so überlegt und habe gedacht, komm, die, das ging jetzt so schnell rum, jetzt mache ich das auch noch. Weil was ich habe, habe ich. Ich könnte mit dem technischen Betrieb so dann nochmal andere Dinge jetzt machen. Ich nutze den zwar ja. jetzt nicht, äh, ich nutze das Papier nicht eins zu eins, um jetzt eine bessere Stelle zu bekommen. Ich bin natürlich in meinem Unternehmen dann auch nochmal, vielleicht äh, habe ich mehr Ideen, die über den meiste hinausgehen. Aber ich könnte jetzt mich irgendwo anders bewerben und auch nochmal eine höhere Stelle äh, angehen, wie zum Beispiel technischer Leiter von irgendeinem Industriebetrieb oder sowas, So Was könnte ich dann machen.
0: Das heißt, für deine aktuelle Stelle nutzt du den technischen Betriebswirt jetzt nicht so sehr wie den Elektromeister?
1: Genau richtig. Also natürlich das Wissen, das ich habe, das kann ich ja jetzt nicht beiseite legen und sagen, nee, ich Klar. bin nur als Elektromeister her. Um, aber auf dem Papier hat es mir jetzt im Betrieb, wo ich bin, nicht mehr gebracht. Um, aber für mich als Person, für mich als äh, Mensch hat es mich schon nochmal weitergebracht, auf jeden Fall.
0: Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, äh, technischer Betriebswirt oder Elektromeister, was würdest du da eher ähm, nochmal machen oder weiterempfehlen?
1: Ja, das baut ja schon irgendwo mit dann aufeinander auf. Den technischen Betriebswirt kann man jetzt nicht, dass ich was Falsches sage, aber glaube auch nur machen, wenn man dann Meister vorher gemacht hat. Ähm, deswegen so, diese Reihenfolge okay. würde ich auch empfehlen. Ähm, dann geht es so
0: ein und einher, ja.
1: Genau, mein Gedanke war mal ganz am Anfang, ja, ich möchte vielleicht studieren, so wie es jetzt irgendwie typisch immer so rübergebracht wird oder wie es auch immer war, ja, Studieren ist das Beste. Ich war, wie ich schon gesagt habe, zu schlecht oder zu faul in der Schule und dann habe ich die Ausbildung machen müssen, in Anführungszeichen. Das war nicht, tatsächlich nicht meine erste Wahl. Jetzt, wenn ich aber 20 Jahre fast später drauf zurückblicke, würde ich doch sagen, das ist ein Weg, der sich, ich will nicht studieren auch schlecht reden, aber der, sich doch auch auszahlen kann und darauf kann man auch aufbauen und man ist da vor allem auch jetzt in der jetzigen Zeit doch auch nochmal ein großer, wichtiger Teil von der Gesellschaft, wenn man vorher eine Ausbildung gemacht hat, vielleicht auch einfach nur in dem Beruf dann weiterarbeitet, auch wichtig und richtig, das zu machen, aber darauf kann man aufbauen. Und ich habe, nachdem ich den technischen Betriebswirt gemacht habe, auch nochmal den Gedanken gehabt, ey, wenn du jetzt schon sechs Jahre gemacht hast, studiere doch noch Elektrotechnik. Dann habe ich gedacht, komm, das will ich dann vielleicht noch machen, irgendwie einen Bachelor oder einen Master zu machen. Mhm. Dann hatte ich tatsächlich so ein Vorgespräch mit einem Professor von der Universität und der hat mir dann gesagt, sieht er keinen Bedarf, außer ich will es jetzt für mich persönlich machen, weil diesen Werdegang, wie ich ihn jetzt durchgemacht habe, sieht er auf jeden Fall gleichwertig wie ein Elektrotechnikstudium zum Beispiel, mhm. weil ich da auch mit der Praxiserfahrung nochmal viel Mehrwert mitbringt, dessen Studierter dann einfach nicht mitbringt.
0: Ja, absolut. Ja, das ja. ist doch auch ähm, im Prinzip schon ein äh, gutes Schlusswort, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben uns ja sozusagen, äh, wir, wir sind sozusagen aufeinander aufmerksam geworden über die LTEFA, die jetzt demnächst ansteht. Das ist ja ähm, eine Fachmesse für ähm, Elektroenergie, Gebäude, Industrie und wir beide werden da auf der Messe präsent sein und äh, jeweils einen kleinen Vortrag halten und möchten hier jetzt noch mal so ein bisschen die Werbetrommel dafür rühren. Ihr bekommt natürlich ein Code, Mit dem ihr kostenlos auf die Messe kommt, den verlinke ich dann ähm, in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr jetzt also in der Ausbildung seid als Elektroniker, Systemelektroniker, was mir gesagt wurde, dass das äh, in, in ein paar Jahren nur noch Elektroniker für Gebäudesystemintegration heißt. Informationselektroniker oder Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik, dann seid ihr herzlich eingeladen ähm, auf die Messe und könnt euch da ein bisschen umgucken. Da gibt es auch einen coolen Bereich für Azubis. Verlinke ich alles in der Beschreibung. Und ähm, ja, wenn du jetzt noch irgendwas an die Azubis da draußen mitgeben möchtest, Tobi, dann äh, darfst du das jetzt gerne noch machen.
1: Genau, 30.03. bin ich out dort von 12.30 Uhr bis 13 Uhr und halte einen kleinen Vortrag, äh, auch meine Premiere als Vortragsredner, habe ich noch nie gemacht vorher, über Social Media im Handwerk. Das ist so meine, seit zwei Jahren so meine Passion, dass ich das Handwerk äh, cool präsentiere und vielleicht den einen oder anderen Menschen da draußen inspiriere, doch ins Handwerk zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich habe das so aus einer Schnapsidee angefangen diesen YouTube-Kanal zu starten und habe dann irgendwann gemerkt, ich habe ein bisschen so die Aufgabe, das Handwerk nochmal positiver darzustellen, wie es vielleicht gerade irgendwie in der Gesellschaft wiedergespiegelt wird und habe da jetzt mehrere Themen, wo ich dann auch tatsächlich anzustellen, so wie jetzt auf der LTV die Möglichkeit bekommen habe, da ein paar Worte drüber zu verlieren und vielleicht dann auch den ein oder anderen Elektrobetrieb damit abholen, der dann vielleicht auch sagt, hey, Social Media haben wir bisher noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, wir suchen vielleicht da auch den Weg, neue Leute irgendwie ins Handwerk zu holen.
0: Ja, ja. mega spannend und auch äh, absolut wichtig und richtig. Deswegen, ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns da dann auch persönlich kennenlernen, weil wir reden jetzt quasi hier nur digital miteinander. Ja, ich glaube, das wird eine mega coole Veranstaltung und wie gesagt, ein richtig ähm, cooler Bereich auch für euch als Azubis. Also schaut unbedingt mal rein und... Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Tobi.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit.